0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，共同掌握商业脉动新趋势。SEO 是这二十年来的显学，因为几乎人人都在上网找资讯、做决策、购物，都离不开搜寻。无论是用 Google， 或者是 Bing， 或者是各类的电商啊资讯网站，搜寻关键字几乎是各行业各朋友的日常。SEO 的中文叫做搜寻引擎最佳化，它的目标是通常让网站。网页或者是产品等等，在使用者搜寻的时候可以排名较前。也就是反过来说，一开始这些网站、网页或产品在搜寻里的排序不够好，没有能够很快抓住使用者的注意力，所以必须做改进。最近许多网站的经营者都看到了 AI 的惊人变化，这种可以用 AI 来帮助生成内容的技术，开始思考。到底 AI 会不会能够来帮助 SEO， 或者是这种互动搜寻资讯的做法，会不会最终改变所有网络使用者的行为？在这一集的数位关键字，为您邀请到威力 SEO 的品牌行销总监童宇威 Vivian 一起来谈谈 AI 会如何改变我们现在所认知的 SEO。我们欢迎 Vivian。
1: Hello， 各位观众朋友，大家好。呃，也很开心，就是这一次有机会来到数位关键字，来跟大家线上碰面。那我是 Vivian
0: 。SEO 的其中一个关键，如同我刚刚谈的，其实是透过包含关键字啊、文章啊，或者是连结等等不同的内容，或者是技术，来帮助优化一个网站、网页或者是商品在搜寻页面上面的排序哦。但是现在 AI 好像都会写文章了，可不可以首先邀请 Vivian？ 你怎么看待 AI 会怎么影响我们这个 SEO 行业的变化
1: ？我们通常在讲 SEO 的一个执行架构，可以分成是。On-page SEO 跟 Off-page SEO， 那 On-page SEO 就是指在你网站上面可以去做的一些项目。那这个底下我们会再拆成内容面跟技术层面这样。那刚刚还有提到的另外一个就是去做连接，连接这件事情就是 Off-page 的 SEO。那 Off-page 的意思就是离开你的网站，所以是可能向外建立连接，或是从外面建立回来这样子。对，那呃，通常我们在架构上面会用这样子来做区分。那如果是在技术层面上面，呃，大部分就会包含了像是。网页底层的设计、网址的安排，然后网页架构的这个层级安排，那甚至是像是你是不是有埋了一些流量分析的 tracking code， 然后以及像是所谓的 H 标签，就是你的标题的这种标签，那还有像是图片替代文字啊，或者是你的网页载入速度，其实这些项目都会很大的去影响到你的这个 SEO 的基底。到底有没有打造好？那我们通常都会说技术面很像是在餐厅里面吃饭的一个盘子。那你的菜肴就是 SEO 内容面的东西，你去产出的 content。那你的 content 如果做得再好，你没有一个盘子，你也没办法出菜。所以就是技术面是我们说拿来打底的东西。那在 Google 看来，其实也是这样。对 Google 来说，技术面的 SEO 这些刚刚说到的优化项目。它就是大概占了重要性30趴左右，那就是 Google 会依据说，哎、欸，你的这个底层的技术是好了之后，我再去爬你的内容面的东西
0: 。Vivian， 你刚刚提到说，事实上 SEO 通常架构上先拆成是 on page 跟 off page SEO， 其中 on page 里面又分成、呃、技术跟内容的层面。那内容的层面，我们稍等等一下，也许有机会可以再展开再谈。嗯，你提到的其实很多技术层面的问题是很多，呃，在做行。营销、公关、广告，甚至内容人的痛，因为这对他来说，这一切都是不太理解的项目。可是其实他也占了很重要的分数，就如同你刚刚讲的，其实是它像是盘子一样，里面有很多不一样的技术性的。呃，事项要去做，其中第一个大概就是呃，要埋那个流量分析的相关的码，或者是你要把你的网站的速度做得够好、够快，方便使用者在任何不一样的地方都可以快速载入。那搜寻引擎通常都会去做很多不一样的实验，希望你可以提供给呃越听众更好的体验。如果有越好的体验，它当然分数就会比较高，这是可以理解的。那其他的部分包含，譬如说你的排版的项目啦，你的各种连结的设立啦，在外部的连。连接设立等等，或甚至提到说你自己的呃网站里面自己的标题啊、描述啊、关键字做的好不好，我想也都有绝对的影响。这部分我们统称是技术面。那有一些是 on page， 也就是说在技术面里面包含刚刚讲的这种标签啊，或者是图片替代文字啦、啊，或者是一些描述啊、关键字做的好不好等等。那还有呃在外头的，就是你在外面跟其他网站之间的连接啊，或者是你指出去其他网站。的連接数目等等，我想那都有不一样的差别，那是 off page 的部分。可是，如果现在 AI 的这个些工具或者是技术开始逐渐成熟的过程，有没有哪一些我们可以用到 AI 这些工具来帮助我刚刚做这些技术面的时候？譬如说我的标题啊，或者是我的关键字，或者是甚至图片替代文字这些，可以帮助我们去改变。可是，也会不会有一些限制存在啊
1: ？好。呃，根据刚,刚的问题的话，其实是说，比如说，呃，今天我们真的在产出一些呃网站架构上面需要的城市码，在 SEO 里面，其实会有蛮多的这种 HTML 的标签是技术面需要去生成的。那比如说，像是生成一个 site map， 那或者是说生成呃所谓的 r o b o t t x t 的这种档案，就是去告诉 Google 哪些网页你要爬，哪些不要爬。那像这种东西呢，它在生成的时候，当然市面上其实是有一些工具可以使用。那但是如果说，哎，今天你身为网站管理员，比如说你在网页推版的时候的这种流程的话，那你只是不知道怎么写程式嘛？那其实你可以透过就是 ChatGPT 去生成类似像这样子的一些 HTML 的架构的这些档案，然后再去把它放到就是你的网页里面去。对，那这件事情其实就是可以大幅度的呃，可能去减少说，哎，比如说今天很多公司内部是没有工程师团队的，他可能有行销团队、有数据分析，然后有网站管理员，但是他就是没有工程师。那这个时候其实就有可能可以透过 ChatGPT 去帮上忙。那另外的话，就会是说像 H 标签也是，那这个 H 标签就是所谓的像 title。然后，或者是你的这篇文章里面的第二层的标题、第三层的标题等等。那这些标题呢，在生成的时候，通常啦，我们在接触的客户们，呃，最大的痛点就是他可能不知道怎么样的标题是一个好标题，然后或是怎么样去把一些特定的关键字很好的、很通顺的埋到这些标题里面。那还有一个最后一个痛点就是说，在设想这些标题的时候，会很花时间。对，那这件事情呢，就可以透过 Chat GPT， 可能可以某种程度上面去协作。那就比如说像是创意发想这些标题，到底要怎么样才会能够下出比较通顺的一个架构，然后整个标题的内容也是很通顺的、很好的。那这个情况下，就可以请 Chat GPT 直接。指定它，我想要放入什么关键字，你给我十个。当然，第一步还要指定它，就是你是一个 S E O 专家，这是大家应该都蛮清楚的。就指定 Chat G P T 身为 S E O 专家，你给我十个标题，然后包含某个关键字。那这时候可能它就会吐给你很多，那你就可以省掉许多创意发想的这个时间。你可以直接截取呃它所产生的内容，去生成你觉得更加适合的一个标题出来。那我刚刚其实有讲到一个关键，就是最后你其实还是应该要人为的介入去修改好你的标题，不要直接用呃 Chat GPT 去产生的一个内容这样子。那第一点当然是因为，其实 ChatGPT 在现在中文语义表达上面，并没有完全真的跟就是呃台湾我们大家在使用的中文，或者是呃香港或者是中国中文，其实是没有到非常通顺。它其实强项还是在英文本身。那这件事情上面，就是你为了增加那个阅读体验跟阅读的通顺度，还有 localize 的这个程度，会建议就是大家还是要人为介入去修改。那这个部分就是关于像标题的优化。那还有另外，其实蛮有效果的一件事情是叫做图片替代文字。图片替代文字就是说，今天你的网站上面可能会放一些插图去增加你的呃阅读体验。那但是这些图片应该还是要有自己的一个 title， 或者是所谓替代文字，就是说。如果你的图片没办法显示的时候，呃，它应该要出现一段说明文字，去说明这个图像上面所呈现的内容。那替代文字也会是在视障朋友们在阅读网站的时候，他们可以去透过替代文字了解哦，这边有一个插图，那插图内容是什么？这样子。那其实这一块呢，在提升网站的阅读体验上面是会有帮助的，然后并且也有机会增加 SEO 图片的这个排名。那就是 Google 的图片，大家都知道嘛，在搜寻的时候会出现的，它是有机会增加排名的。那呃，这也是 Google 相当就是重视的一块。好，那像这个部分，怎么用 Chat GPT 来辅助呢？也就是说，其实你有机会可能是透过一些 ChatGPT 的插件或是 AI 的这些工具，把图片丢进去之后，呃，可以请它直接生成这个图片里面的内容是什么，就是透过图像辨识，然后转译成文字。那这个可能就省掉很多呃人为的呃去撰写、去发想的一个时间。那甚至呢，未来其实，在可能 WordPress 啊，或者是呃一些 content 平台上面，他们可能都会自己就是出现这种自动化或是插件。当你上传了图片之后，可能就可以直接帮你去辨识，呃，这个图片的内容大概有什么。那这一块的话，其实是呃 AI 带来给我们的一个便利性。那最后，其实还有一项就是可能跟技术面也比较有关，然后可以去尝试的，就会是撰写标题或是描述跟发想关键字。那其实这一块在技术跟 content 它是一个桥梁了，就它已经跨到有一点点就是呃内容面的优化上面。在这一块呢，透过 AI 的帮忙，其实就像我们说的，可以去帮助你联想出可能相关的关键字。那其实，在联想关键字这件事情上面，也都是大部分我们的客户遇到最困难的，就是自己会不知道我的产品、我的服务到底该如何去发想消费者可能会搜寻的这些关键字。那透过 AI 的帮忙，就可以去找出。啊、呃，你这个产品或服务的前后情境，然后去发想出相关的这些关键字，并且去做来回的呃验证搜寻。那其实这块是可以很大的呃去帮忙到大家去发想说适合的关键字，然后要怎么放在这些文章的标题跟描述里面这样
0: 。Vivian 刚刚提醒大家来用这些 AI 的工具哦，事实上可以有很大的帮忙，大概分成两个不一样的部分。第一个部分是，我想很多公司、很多工作朋友的痛，就是不会自己写城市码。那在不会自己写城市码的过程里面呢，其中一个方法也许有很多人是不会写，但是会改。我想对很多朋友来说，这些城市码的修正或者是修改，其中一个方法就是我故意改改看一个参数，或者故意改改看某一个呃相关的指令，它会不会有一些变化。那过去呢，改这个指令或推一个新的版本呢，其实都会有很大的问题，比如说根本不知道从。和改起或从哪里应用起？可是现在在做 AI 的这个过程里面呢，你用这些不一样的工具呢，无论是刚刚提到的你要埋这个追踪扣，你如果要更新你的号码，或者是说你要做载入速度优化等等一些调整的时候，你有机会，如果在你会下这些所谓的提示工程 （prompt engineering） 的这些公式的话，会有机会请 GPT 来帮你的忙，一起去完成，或甚至有很多不一样的城市工具，现在都陆续在推出，可以帮助去完成。成这个城市嘛，那你只要会推送城市码，其实可以快速做测试跟验证的话，你就有机会在不太需要工程的人员做大幅跟动底下帮忙的情况，可以做好某一些城市码更新的工作。我想这是第一个跟技术有关的帮忙。那另外一部分可能是跟内容特别有关的帮忙。主要是在举例很多不一样的创意或题目，譬如说第一个，我想对很多朋友头大，甚至我们自己在做数位时代的内容，或者是做我们经理人月刊的内容的时候，我们的同事每天也很头大的问题，叫下标，到底应该要怎么样下标？什么关键字才是受到读者欢迎，或者是读者会比较知道这个关键字？这是每一天日常生活里面的工作，我想对很多朋友来说也是，尤其是很多不同的朋友在不同的行业属性里。里面一定有各自的关键字、各自的标题，需要去做沟通或者去做陈述。这时候你有机会可以邀请 GPT 或者是其他相关的 AI 工具，透过他们一次举例来帮助你。比如说下十个或二十个标，来让我看一下說，说、欸、哎，这种标通常都该怎么下，或可以怎么去用，简简贴贴，或者再去讨论、再去修正。我想最后都可以找到比较适合的标题。所以我想整体来说，在下标这个部分，或者是关键字这一部分。要求 AI 帮助你去举出更多跟你这个关键字有相关联的关键字，我想都可以有很多部分的帮忙。那另外一部分可能会提到，呃，我们很多时候要跟这个所谓的搜寻引擎，通常指的是 Google， 在讲这句话的时候要去沟通的项目，就是要告诉他我的网站架构长什么样子，还有你要怎么样来爬我的这些网站的时候，通常都会有这个 site map 跟所谓的 Rob T X T， 就是另外一个告诉他说，哎、欸，这个。机器人，你适合爬哪些地方？哪些地方你可以不要爬？这个工具，过去人们要去做描述或使用的时候，通常也极度依赖呃比较有技术经验背景的人，或甚至就是工程师去做这方面的修改。但未来其实你都有机会可以透过 AI 来帮助你去生成这些网络架构，所以你这个架构的这些文字跟工具就可以写得很好，或者是很快更新的很好，不再需要每一次更新的时候都做大规模的更动哦。那还有另外一个部分，其实也是最近 AI 很常用到的地方。其实这是一个过去网际网路技术发展史设计出来的一种烂伤。这烂伤是我们希望网页它是可读性高的，可以在不同的时候，譬如说现在图片载入失败的时候，我可以告诉你说这个图片代表的是什么。那过去是用一种很简单的描述方式去进行。后来我们发现，这个图片跟这个图片所代表的关键字其实是有高度相。相关的，可是很多时候朋友在上传这个图片的过程当中，要描述这个图片代表什么，你会发现每一个人描述出来的可能都不一样。现在我们有一种新的工具，也许有机会去做，就是我们直接把这个图片丢给 AI 的工具，请它去辨识这个图片里面有什么，是有几只猫呢？几只狗呢？或者是里面有几张脸呢？甚至可以辨认出这个脸是谁。如果是名人的话，搞不好有机会可以找到。所以未来可能你可以用 AI 的工具的方法去帮助女。补充这些图片里面的关键字，我想这都对于一般的内容工作者或要把 SEO 做好的朋友有很大的帮忙。这都是 AI 的技术可以来帮助你把 SEO 的技术面优化的部分。紧接着，我也想邀请 Bian， 那在内容的部分，我们有机会用到 AI 来帮助我们吗
1: ？呃，如果是在内容面的部分，我们通常。呃，这样子说，就是内容面再往下拆细一点的话，可能第一步就是你必须要去发想你的关键字嘛。呃，关键字就会是呃内容面的一个最重要的基础了，它是一个根基。那基于关键字找到了之后呢，再往下去发展成相对应的文章。那当然就是说，哎，第一个就是关键字主题到底是什么？你该怎么找？那这件事情呢，在这部分发想的时候是可以透过呃 ChatGPT 去来有一些辅助。那比如说，其实你可能可以下一个 Prompt 是告诉 ChatGPT 说，请你帮我爬取，就是某一个关键字、某个产品或服务，它现在就是在呃搜寻页面上面最热门的可能十个。那这个只是帮你初步发想。但实际上呢，你去核对真正的搜寻页面的时候，你会发现，诶，其实结果不一定一样。呃，那但是总之，它就是当做一个参考。那还有，甚至是说，你其实也可以请它帮你爬去，像搜寻量。那可是搜搜寻量一样，就是当个参考就好。那只是说，像是这些出来的结果，都可能有助于帮你去发想，说到底什么样的主题适合我的产品，然后什么样的主题是我可能可以去接下来发展成文章，并且。带有驱动业绩的潜力的，嗯，那通常我们其实，在发想关键字上面，呃，蛮注重就是三个圈圈，一个是就是呃，它的搜寻量到底是不是真的有足够大，嗯、呃，那这个足够大是相对的，它不是说超过几千几百它就是大，看每一个产业本身的搜寻量就可能起起落落不一样，那但是呢，第二个就是呃，它的搜寻。意图背后的搜寻意图到底是什么？那搜寻意图呢？其实就是在发想关键字上面非常重要的一个关键因素。那搜寻意图也是现在 Google 最重视的一个东西。那大家可以想象一下，我今天如果搜。呃 ，iPhone 好会出现什么？我们昨天 iPhone 才发表会嘛，那呃出来之后看到的结果，可能就会是 iPhone 发表会最新发表会的新闻。对，可是这个关键字对一个 iPhone 的商家来说准吗？哎、欸，其实不一定。他今天如果是卖二手 iPhone 的商家，如果你关键字挑的是 iPhone 这个字的话，其实就有可能他会太广了，他搜寻量可能很大，可是并没有办法导到你的网站里面，为你带来业绩。所以，其实二手 iPhone 或是 iPhone 折价这样子的字，对于一个这样子的商家来说，才是真正可能有帮助，并且又具备搜寻量，然后也具备搜寻意图，也同时具备竞争力的一个关键字。对，那通常我们在做关键字规划的时候，协助客户去发想，就是要找到同时具备这样子三个面向的关键字，呃，才会是真的好的关键字。但是 ，ChatGPT 能够为我们做到的，其实就像我说的，它是第一步的一个。发想，那透过剩下的刚刚说到这些筛选，就必须还是是人为，请大家就是依据你自己对于产业的了解，依据你自己对于你的竞争者的了解，去找到就是真正可适合你自己的关键字，这才是一个最大的重点。好，那内容面的第一层就是关键字嘛，那再来的话就会是文章。好，那文章的话，其实第一步就是你要把这个关键字发展成一个很适合的文章架构。你的文章架构一定要符合资讯流的设计，那你才能够让读的人是很快的能够了解到你这篇文章到底想要告诉我什么，你要教会我什么，以及我的问题可不可以在你的网页上面获得解答。那我刚说到最后这一点，就是。搜寻意图，然后也是 Google 现在最重视的。大家也可以去想一下，为什么会有 Google 这个产品？ Google 这个页面搜寻引擎就是 Google 这间公司的产品。那这个产品要解决的痛点，就是帮助大家找到我平常找不到的答案。所以你的网页上面的资讯，如果设计的越快、越效率，能够让大家找到他想要的答案，那这篇文章对大家来说就是。更有价值的文章，那就越有机会被 Google 排到第一页第一名。那所以依照这个逻辑来说，你就去设想什么样子的文章架构是可以符合这个呃消费者他们在搜寻关键字的时候的搜寻意图。那这一块呢，通常客户们在发想的时候，其实也都会是困难的。嗯、呃，我想到的问题好多，我想要放的内容也好多，可是我并不知道怎么去安排一个适当的顺序。那这时候其实也是可以把你会诊到的关键字。通通抛给 ChatGPT， 然后可以请他帮你先初步展开一篇呃适合的文章架构，那你再依据一样就是你想要阐述的内容，以及就是 Google 可能会比较优先爬取的重要的关键字，把它往前排等等，就是你还是必须要人为介入，并且具备 ACO 知识的情况下去调整呃这个文章里面的这个架构跟内容，所以呃其实就是在内容面上面对我们来说。ChatGPT 真的能做到的还是很有限，它能够为我们去执行到创意发想，并且做到初步的一个草稿的部分，可是呢，却不能够就是帮我们一路做到底，就是呃关键字都帮你排得好好的，然后文章也都生得好好的，呃，其实并没有大家想象的这么方便。那甚至其实在我们内部的试验当中，呃，是发现说，呃，文章生产出来之后，其实。嗯，真正就是透过 AI 生成的时间，并没有快过于自己本身直接在打一篇文章。那所以就是，如果你真的是想要生成一篇很符合 Google 的演算法原则的 SEO 文章的话，我们都还是会建议尽量就是在架构生成后，通通用手写的。嗯、呃，这才是会真正的比较符合说，呃，你的文章是具有这个使用者的经验啊、第一手的资料啊等等这样子的一个原则。
0: Vivian 刚,刚对于大家在内容上面的第一个提醒，其实还是跟 SEO 的很多知识有特别高的相关哦。首先是你在提供相关的内容，或者是无论是你做的是网页啊，或者是做的是某个商品啊，或者是某个服务的时候，其实为了这个搜寻，事实上有很多事情要做。那搜寻可能有哪些呢？第一个当然考虑的可能是你的这些关键字的搜寻量，也就是说，同样描述同一个关键字的时候，可能有好几个不同的关键字都在讲同一件。件事情，譬如说折扣、打折或者是折价三个字，可能听起来其实都是有关联的。可是你必须知道哪一个关键字其实是比较常用、大家常搜寻的关键字。有越多的关键字，它有个好处是越多人用，就表示这个字可能是在平常的时候特别会注意到的这个关键字。可是另外一个，也就是说你的竞争者一定也比较多。也就是说，这相关的关键字里面，呃，同时都在强注意力的人可能也就比较多。那这是第一点要注意的部分。所以通常如果是同一类的关键字，你在文章里面你可能会交叉的交换使用，帮助人们在搜寻关键字的时候，无论他指到的是 A、B 还是 C， 我们都知道他讲的都是打折，都是折扣。可是呢，他最后都会指向同一个页面。这是第一点，你在做这个很多文章内容整理的时候，你可以考虑的地方。所以你请 AI 来帮你举例，有哪一些是同类的关键字或同意的关键字，这是一个用法，而且也很多。呃，内容工作者其实平常就会透过替代的方式去使用。第二点，其实真正的另外一个关键字的难题叫做搜寻意图，这是听起来有点。呃，哲学一开始，很多人我想在逻辑上可能会有点听不懂，但是各位不妨想一下，如果你现在不是一个网络的服务提供者，你反过来是一个消费者的时候，你搜寻你都在做什么？你搜寻是为了要解决你的某个问题，或者是要达到某一个你想要达到的目标或答案。所以你在搜寻一个关键字的时候，事实上你都有一件事情想要去完成。这时候很有可能你就可以透过关键字跟关。关键字之间的关联去猜你可能在做什么。我不知道大家在用搜寻引擎的时候有没有做一件事，就是譬如说像刚刚 Vivian 举到的一个关键字叫 iPhone， 或者是其他的相关关键字的时候，除了这个关键字之外，你打一个空格，它接着就会提供很多不同的选项。第一个是搜寻引擎正在猜你想要做什么，所以它就会把最常用的这个第二个空格的关键字给列出来。这個、搜寻引擎必须去下很多功夫，因为它必须透过人们一般的行为还有他能够搜寻到他爬过的所有资料，去猜你可能要做什么，所以这是第一个他要猜的动作。我想很多关键字很有趣哦、喔，你如果猜，譬如说，呃，有个关键字叫“搜寻引擎”，好了，你直接打进去的话，你空一格，第二个字他很有可能猜的就是英文。就是有很多朋友很可能因为要翻译这个意图，他想要把这个字从中文变成英文，他不知道要做什么，所以他就空一格去用英文这件事。我们现在会要求我们。的搜寻引擎做很多我们原本想做的行为，它可能本来都有专用的工具，譬如说刚刚说的翻译，可能原来要做的是字典，可是你现在很有可能希望可以透过搜寻列、搜寻栏或者是搜寻引擎去完成你的工作，所以这是搜寻意图。刚刚 Vivian 提到的这个关键字叫 iPhone， 你空一格之后，如果你想要找的是打折的 iPhone， 或者是要找二手的 iPhone， 或者是你要做交换，就会有很多不一样的意图。所以我刚刚在呃 Vivian 举例的时候，我就编在。想这个意图可能有哪些呢？可能包含了打折、折扣、折价、回收、二手、中古。交换都有可能是你想要用的这些关键字。那每一个消费者或使用者在想到他可能想要去呃折价换一台 iPhone， 或者是他想要换一台新的手机的时候，他都同时希望也许他帮他解决旧的手机的问题。所以这就有可能是其中一个会出现的关键字。这些关键字在拆的过程当中，呃，你都必须要透过不断的提醒，或者是不断的去发想，把这些相关的关键字列出来。那如果你作为一个手机，机的呃维修商，或者是作为一个手机的交换商来说，这些关键字布局对你来说就是很必要的。所以另外一个你内容常用的工具，事实上你就需要靠 AI 来帮助你去举例去做好这些工具。我想这是刚刚特别提醒说，当你具有 SEO 的知识，你又知道要去做内容的时候，你可能特别可以应用 AI 来帮助你的地方。可是 Vivian， 就像我刚刚一开场讲的 ，AI 现在可以写超多的内容。你也提醒大家说，事实上 AI 很多时候它有很多罪字，会讲出很多其实我们一般人不见得常用的话，尤其是中文。我们现在 Podcast 的语言是中文，我想大家大多数我们的听众在台湾，大部分也很习惯使用台湾的中文，或者是正体中文，或者是我们叫它国语这样子的中文。那这些中文事实上都有很多特性，这也是内容工作者每天在做内容的时候特别注意的地方。那我想对于搜索引擎或者对一般听听众来说，大家也都很怕一件事情吧，就是我搜寻已经搜寻个半天，拿到的内容居然是 AI 写给我的。所以你刚刚特别提醒大家，事实上很多时候内容应该要自己用手写。可不可以帮大家举例一下，通常什么样的方向会有哪些 Guideline， 可以特别看得出这其实是人写的内容？我想对一般的听众来说，通常看一段话就会，哎、欸，这个 GPT 感很重，它像是 AI 写出来的文章。可是我看另外一篇文章，我可以看。看出来这是人写的，到底具体来说有哪一些不一样的地方？可以从 SEO 的业者来特别跟大家举例一下，有什么不同吗
1: ？好，这、那个问题其实蛮有趣的、哦，就是呃，如果说在比较。就是粗浅一点的，因为这个其实跟每个人在 GPT 下面下的那个 prompt 是会有关的啦。那因为其实大家也可能有些人有接触 Chat GPT， 可能也知道 Chat GPT 你可以要求它用不同的语气写文章。对，那其实老实说，我们直接看的话，乍看之下，呃，如果它直接产出文章给你的时候，有时候蛮明显的是，呃，它的文章里面可能会掺杂着一些不是我们很 local 的用语。那或者是过多的成语，或是就是表现的有一点夸大的那种文字。那在完全没有经过修饰，然后直接放上去的时候，可能就会出现。我们之前曾经有做过一些文章的撰写，就会发现出现那种不太会出现在我们一般产品文里面，或者是这个知识文里面的这种词。那如果他就这样照常的贴上去了，那其实就会蛮明显可以知道说啊，这個、应该就是那个 AI 生成的东西，并没有被修改过。嗯，但是老实说 ，Google 到底呃，是不是真的严重的在打击 AI content 这件事情嘞？在我们的观察下面，其实因为国外其实也一直都非常关注这个议题。那呃 ，Google 对于 AI 的态度，其实看起来目前是只要 AI 的内容足够正确，然后并且又能够帮助到民众，就是解决他的问题，那 Google 看起来是不太排斥的。但是其实 Google 自己也有承认，他们是有发展出自己的一个呃那种机器人一样，就是可能 But 呃在辨识 AI 的 content， 然后呃。并不排除未来有可能是用这只机器人去打击，就是 A I 生成的 content。那其实就是代表说，它并不会放任太多 A I 的内容去充斥它的版面。那这个其实也可以理解嘛，就是呃，当我们今天去搜寻的时候，如果哎每个人第一页里面每一篇文章的内容，结果最后都是 A I 生产出来的东西，那对我们来说，它的价值在哪？就我就看不到哎，其他人的经验啊，或者是会不会有专家的说法、啊，或者是一些更多元的资料？对，那其实每个都是 AI 产出的。呃，对于使用者来说，搜寻引擎的价值将不复存在。所以，其实 Google 就是目前对于 AI 态度就是有点亦敌亦友的这种感觉。嗯，那但是其实就是国外也有案例是真的，哎，可能很多人你可能可以搜寻，然后看到说。哦，我都用 AI 产文，然后他还不是帮我排到第一名了？对，那但是这个东西就是有可能，有可能是短期的，这个不一定。那就像，其实过往也有非常多人用那个 hacker 就是黑帽的手段增加链接啊，或者是硬塞很多关键字啊，去让自己的网站排名到第一页。但是其实过没多久，你就会发现它的排名就掉下来了。对，那这种情况都常常在出现。随着每一季或是每半年 ，Google 都会有一次它的这个 Core Update， 就是他们的核心演算法更新。嗯，它其实每一次每一次都在不断的推进自己的呃演算法的内容。那对于 Google 在因应用就是 AI 工具所产生的一些、嗯、未来的改变，就是其实我们可以看到是说，像现在 Google 其实也有自己的 AI 嘛，或者是说它其实一直有在国外一直在试行，像是、呃、SGE 这种东西，它叫做那个、呃、Search Generative Experience， 它其实是在那个它的我们一般在搜寻的这个版面上面会推出。更多的像是图片啊，或者是呃图片加上文字的一些说明等等，就是这样子的 content， 这样子的一个呈现方式是已经出现的了。那这个会不会是未来的趋势？诶，其实现在国内外大家都算是一直都有在观望，就是相信不只是 w a l、well、l y 其实其他的呃 SEO 厂商应该也都是在观望的这件事情。那但是呢，它的演算法的这个排名的原则。呃，跟 Google 所定出来的这个核心的演算法的原则并不冲突，就是还是回到我们刚刚说的那个，呃，搜寻引擎本身是 Google 的这个产品。那这个产品想要解决的痛点，就是帮你解决你想要解决的问题。所以今天它不管是用原始的我们现在看到的网页，十个网页 list 给你，或者是说它今天是用 S G E 的方式呈现给你看，但是它自在就是解决你的问题。那所以，其实对我们来说，就是真正的品牌方啊，或者是说内容生产者来说，我们要做的事情就是尽量的去符合搜寻意图，然后去解决使用者搜寻这个关键字所想要解决的问题。那 Google 非常的清楚的表示，他现在很重视的一个演算法就是叫做 EEAT， 分别是专业度，就是专家性，然后跟呃经验性，然后跟权威性。还有一个最后那个 T 是 trust， 就是信任。对，那这个指标就是会希望大家在你的文章里面必须要融进去。那这些意思就是说，比如说经验来说，呃，他就会希望大家尽量的增加自己的人生经验，或是第一手的一个经验。那包含像是开箱文、布洛克的开箱啊，开箱的过程、开箱的影片、开箱的录音介绍等等，甚至是实拍照片。不是官网产出的照片，是实拍照片。对，那这些都是属于经验性增加的一个部分。那专家跟权威呢，就稍微比较相近一点，他就会是希望你的这篇文章最好有引用专家所说明出来的东西，或是研究报告，然后或者是呃国外的权威网站所产出的一些内容调查。那这个东西就是也是为了增加你这篇文章的一个可信度。嗯，那它的资料来源是正确的。比起像现在 AI 所产生的内容，大家其实都知道 ，ChatGPT h 其实会很常丢出一些不是很正常的答案嘛。那呃，就不是很正确的答案。所以呃，其实就是在这一块 ，Google 也会特别的强调。那最后就是信任感。那也就是说，呃，今天如果你是在经营个人品牌，那大家对你的产品的信任度。足不足够？会不会觉得你像诈骗？会不会你觉得你这个人不真实，不是真实存在的人，是虚拟出来的人？啊、呃，这个东西其实就是也是呃 ，Google 非常重视的，所以包含说像是呃，如果你利用假账号或者是利用一些假的形象去塑造你的官网上面的一个主要形象的话，那这个东西也可能会是一个问题，这样子。所以，呃，回到就是 Google 在意说你的呃内容是不是由真实的人、真实世界所产生的一个 content 所提供出来的，那它背后到底有没有参考的资料可以去 support 你的内容？那这个东西都是它面对 AI 所展现的一个态度，这样子
0: 。刚刚 Vivian 提醒大家，在内容的部分，其实有很多部分也可以做相关的跟进哦。提到了另外一个关键字，叫做 search generation experience。这个关键字特别在讲的，其实是日常我们现在已经用搜寻引擎很常见而且很熟悉的一个工具。我想大家在做搜寻的时候，如果提到的是一个餐厅的名称，大家在搜寻这个餐厅的时候，你可能会发现，除了这个餐厅的官网会排名在前面之外，大概就会看到一些其他东西，包含有很多不一样的布洛克啦，或者是体验文谈这个餐厅的一些介绍，或者是一些经验。我想这个是跟内容有关的部分。可是，在搜寻这个餐厅的时候，我想大家都还有很多不一样的意图，譬如说，想要看看这餐厅餐的照片长什么样子，餐厅的外观长什么样子。不要等到我走到那个门口的时候认不出来这家餐厅。还有另外一件事情，它在地图的哪里？我要导航去这家餐厅。所以，大家如果在看搜寻引擎的时候，你另外就会看到，它通常会把照片、地图，甚至这些地址、电话都列在旁边。这叫做 SGE。就是真正在更新这些相关的资讯跟意图，同时把这些资讯都提供给你。我想现在 SEO 当然比过去更复杂，但如果你是一家餐厅业者，这都是你必要要做的项目。你会希望你自己呃，在人家搜寻你这家餐厅的时候，这些资料都是有的，以便于可以很快速的呃，让使用者在他的意图展开，知道他接着要去做什么动作。你会发现，事实上你在决定要去一个餐厅吃饭，或者是跟朋友约餐厅的时候，对。对方告诉你一家餐厅的这个过程，你可能立刻要查地址，要查东西你能不能吃，要查营业时间是不是 OK， 要查可不可以定位等等，这都是现在搜寻意图所展开出来的搜寻体验，很多部分要去做改变哦。
1: 那我补充一下，就是除了像餐厅这样子的例子之外 ，S G 也还蛮长，就是国外还蛮长，就是会找到像你在搜寻一个电影的时候，可能就会出现就是电影的展厅，各个展厅的位置在哪，它的时间在哪，它目前的评分是多少，烂番茄的评分是多少，然后以及就是可能一些网友的回馈。那连带另外还有一个领域也是会蛮常看到，比如说就是你在搜寻某一个电器产品或是某个产品的时候，呃，出现了很多。类比的产品的这个呃，一样是商品的展开，然后并且可能也会拥有产品的评价、产品的呃一些开箱体验的文字等等，然后以及包含产品的照片，它就直接秀在这边也是给你看。那它一样会是在就是 Google 的最上方做一个就是横幅的展开。那呃 ，SGE 其实现在比较多是在国外的网站上面已经有在试行，就是 Google 也是找了。一群受众，然后去做事情，这样。那目前台湾是还没有的，所以就是在台湾的话，如果你会想要试试看，你是可以下载就是呃 Google 的 App， 然后去调整你自己的地区到国外去，可能美国，那你可能就可以去找到就是类似的呃这个版面，你可以去看看。对，那还有很多人其实也会很担心，是说那 AI 推出之后，到底会不会影响到 Google 本身嘛？然后会不会觉得，哎、欸、，SEO、欸、这个职业会不会之后就被取代掉了？其实应该说，在业界就是也有蛮多人做出一些研究。那呃，在国外的数据显示是说，从2022的11月 ，ChatGPT 第一次出现在台湾，那那个时候就是造成了一片轰动。那但是呃，其实从数据上面来看 ，Google 的市占率。是完全没有下降的。那从去年十月开始是九十二点三四趴，那但是到了今年的四月，其实也还是九十二点六三，甚至还提高了一点点。呃，那这个东西其实是可以显示出，哎 ，Google 的市占率完全没有被影响。然后，如大家所猜想的，会不会大家最后都转移到 ChatGPT 上面去问问题、去解决他们的问题？呃，是并没有发生这样子的现象的。那这个东西其实跟搜索引擎的设计理念跟 ChatGPT 的设计理念是完全就不同。那 Google 的呃搜索引擎的设计理念一开始其实就是希望让使用者最快找到有用的资讯，然后把它送去那个地方，希望使用者进入大家的品牌官网去找到自己的资讯。但 ChatGPT 它就很明显是反过来的，它就会希望我直接在上面就给你你想要的资讯，然后你自己去看看对不对？那在 AI 推出之后，其实还有一个东西，我会建议大家可以多。在自己的网站上面多留意，那就是你的网站的文章页面一定要去提高所谓的阅读体验。那这个东西跟刚刚詹姆 s 边聊到的，就是 AI 的文字生成跟人为的文字生成跟排版其实是相当的不同。那呃，如何去增加你的文章的人味？就是你去透过提高这个阅读体验。去做到，那有一点像是说，诶，我今天就是分享一一句话给你，就是说，你如果会中文，不代表你真的会写文章；但如果呃，你会写文章，又不代表就是真的有人会读你的文章。为什么人家真的要去读你的文章？通常就是因为就是阅读效率真的很好，或是阅读体验很好，人家才会真的把文章给读完。那你的文章才有办法帮助到他。那呃，人家为什么真的就是能够把你的文章读完呢？通常就是第一个是资讯流的设计，你的资讯流文章的这个架构阅读到底有没有安排好？你会不会今天其实在讲一个很艰深的概念，但是你一开始却没有跟人家做这个概念介绍？呃，那人家就是带着满肚子的疑惑读完你的整篇文章，嗯、呃，或者是甚至读到一半就跳离了。对，那你的文章就没有帮助到他。那第二点的话，就是你的整体体验，所以包含说，像是刚刚技术面提到的，你的网站的载入速度，然后你的图片是不是有正常显示，跟呃你的整体的，就是比如说你的呃图片是不是真的有安排在适当的位置去帮大家呃 highlight 一些重点，对，那这些东西都是很重要的。另外，也还有几点是在文字上面的优化的方式，比如说。呃，你把你的很长的一段句子拆成比较短的，也就是有时候我们想要阐述一个观念，它可能很复杂，但请你用简短的语句，然后呃去把这个观念给说明清楚。如果用一句很长的话真的讲不完，你就把它拆成个几个段落来讲，这样子会是更好的。那以及像是你要把呃自己的观念也去分解下来，然后并且把每一个段落的长度都稍微的缩减，也就是删掉赘字。你不要整篇文章里面其实非常多的口语化的赘字，那个其实对很多人的阅读起来它的体验是不好的。然后也尽量保持一个段落里面就是一个想法，呃，一个主题就好，不要一个段落里面塞入很多很多的想法。那时候其实读者也很容易会。就是迷失在你的这个文章里面。那另外呢，就是主动、被动的语态要尽量的去，就是做一些活用，然后放在适合的位置。呃，如果你不是一个非常熟悉写文章的人，那建议在一开始的时候，被动语态尽量避免，不要去用它，因为其实被动语态可能在使用上面很常会有那个文法的阅读的一个问题。通常人家会需要花多一点点的时间去理解你这句话想要说什么。对，那另外的话就是你也尽量多使用不一样的一些字词，通常同样的意思你可以去换多种的说法。对，那另外的话就是也可以尽量使用列点清单的这种方式去整理你想要说明的内容，然后并且最后是可以在你的文章的最一开始就提供快速跳转的目录。那这个是都是在阅读体验上面非常可以帮助到大家的一些项目。
0: v i v i a n 今天来数位关键字为大家分享的，其实包含 SEO 的最新的做法，或者是一些体验的改进的方法。它其实无论在技术或内容层面上面，都有很多不同的工具可以去应用。那我想 AI 这个工具出现了之后，分成两个部分，一个部分是现有的这些 GPT 的这些 AI 生成的这些工具，可以帮助我们的创意发想、找关键字，或者是做很多不同的题目的时候，甚至写程式的时候，都可能有一点点。帮忙，所以可以帮助很多一般工作者在长思枯竭的时候，或者是在我自己没有办法改好城市的时候，可能会有一些些帮忙。可是他也提到另外一部分是使用者的搜寻意图，事实上是使用者在搜寻引擎上面做事情的最重要的关键。他要去搜寻，他就是要完成某一个工作，所以他为了要完成这个工作，他必须做非常多的布局跟相关的事。那其中一个就是我如果。我要能够让我的排序或排名变好，我网页里面内容到底要怎么写、怎么展开、怎么布局、怎么做？那特别讲到了，其实他要讲的越口语化越好。口语化的内容里面，除了刚刚要特别注意 E E A T 的精神之外，另外就是你真的在写这些文章的时候，这其实是我们每天在写文章的过程当中必得注意的一些段落，或者是必得注意的一些编辑守则。那我想对大家来说都是。SEO 一个非常好的参考。至于 SEO 会不会有一天变成 AEO， 就是刚刚 Vivian 提到的另外一块，是指未来我们会不会都是透过 AI 的建议，不再去用搜寻呢？那留待未来再继续往下发展。今天很谢谢 Vivian 来跟我们分享
1: 。嗯，谢谢大家，
0: 也谢谢各位在线上收听。如果有机会，请多帮我们转发宣传或五星好评。我们下周再会，拜拜
1: ，拜拜。